1: 。三年自然灾害期间，江南地区有大量尚在襁褓之中的婴儿，因亲人无力抚养而远送他乡。年复一年，现在妻儿们奔走于江南大地，希望让自己的血脉与失联的家族接续。但是，能够如愿的人只是少数。他们中的大多数难以改变自己江南弃儿的身份。在江苏宜兴，一位老人站了出来，他为了寻找当年丢弃的妹妹，出现在了镜头面前。随后，他将寻亲的弃儿召集在了一起。在他的帮助下，每年的寻亲会或者在网上的寻亲帖，总会有一二十对亲人能够相认。到了今年，已经有两百多对。而他自己也希望能够在有生之年找到妹妹，完成对母亲临终前的承诺。江苏新闻广播，南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述
0: 。吕顺芳的妹妹吕雅芳，在1960年的正月被母亲送到了上海，自此已经过去了56年。吕顺芳还记得，妹妹被送走的时候已经二十六个月了。尽管能够说话，但是却没有办法站起来走路。妹妹当时严重的营养不良，瘦的是皮包骨头。吕顺芳是1950年出生的，今年六十六岁了。1960年的时候，她已经十来岁了，上小学三年级了，所以她知道那段历史，也经历过那段苦难。像李顺芳这辈人都忘记不了那段时间没有粮食吃，饿死了不少人。放弃孩子其实就是想给孩子一条生路。那么妹妹为什么要被家里人送到上海呢？那是因为那个时候每人都说上海有饭吃，所以在李顺芳看来，父母当时这样的做法那是对的，并不是他们不爱孩子，那是没有办法的办法。就算父母背负着一辈子的骂名，他们也想让孩子找一条活路。妹妹在被送走的时候，李顺芳已经十来岁了，所以他对这个妹妹的印象非常深刻。他还记得，那个时候家里吃饭吃的那都是野菜，妈妈放一点点的米，妹妹就不吃野菜了，她只吃那几粒米。吃完，小手一伸，让大人再给她舀饭，妈妈就会说。全家人都饿死，就给你一个人吃啊！不仅这个细节，就连妹妹被送走时的情景，李顺芳那记得都非常清楚。在送妹妹到上海以前，妈妈给奶奶窃窃私语，李顺芳听到了，她一下子就愣住了。毕竟妹妹才两岁多，怎么可以送人呢？她就过去争吵，让妈妈把自己给送走。结果弟弟也听到了，妈妈说。你们两个已经大了，送不走了。就算送出去了，政府也要把你们给遣送回来。在李顺芳的记忆里，妹妹是1957年农历的11月26号出生的， 1 9 6 0年正月份送走的。妈妈到上海下了火车以后，给了妹妹一块烧饼，孩子非常饿，有块烧饼吃得很高兴。妈妈就说了：“你在这儿继续吃，我再给你买一块。”妹妹点了点头，但是妈妈偷偷地走了。从1985年开始，李顺芳出去跑业务，每次跑出去以后，她就会跟妈妈说会留意寻找妹妹的。人海茫茫，一家人总希望可以有奇迹出现，但是奇迹的出现有点太困难了。自从妹妹被送走以后，尤其是家里生活逐渐好起来的时候。这个事儿也就成为了母亲的一块心病。李顺芳记得，母亲平时不怎么说话，但是当看到别人盖了新房子，也会偶尔说上一句：“如果小妹还在的话，她肯定也会过上好日子了。”其实，现在李顺芳不断的在寻亲路上奔波着，很大原因那就是为了母亲。妈妈过世的时候，李顺芳她都没有找到妹妹，母亲的眼睛还是睁开的。李顺芳就问：“妈，你还有什么放不下的？怎么又把眼睛睁开了？你把眼睛闭上吧。”李顺芳就用手把母亲的眼睛给合上了。可是，一会儿功夫，妈妈又睁开了。如此三四次，总是死不瞑目。后来，李顺芳明白了，母亲在等一个人。妈，你还在想着妹妹，你把眼睛合上吧，我一定帮着你把她给找回来。之后，吕顺芳用手把眼睛一摸，母亲的眼睛闭上了，再也没有睁开。为什么能够坚持到现在？用李顺芳的话说：“因为母亲临终的时候，我承诺了这句话，我一定要把妹妹找回来，所以我就一直坚持着。”多年以后，有人估算过。那几年，江苏、上海、浙江地区至少有五万多名的婴儿，沿着北上的列车，到了我国的内蒙古、山东、河南、陕西、河北等地。2000年5月份，李顺芳在自己家中办起了寻亲驿站，先后接待了来自内蒙古、陕西、河南、河北、山东等14个省区的 3,000 多名寻亲者。在李顺芳的家中，寻亲者的照片。资料摆满了好几个柜子，其中仅光盘、录像带那就有十几盘了。不仅如此，他还开通了网上寻亲驿站和寻亲 QQ 群，协助有关单位建立了寻亲基因库。那么，李顺芳当时是如何开始帮着别人寻亲的呢？原来，从2000年5月份开始，唐山过来一批弃儿到上海来寻亲，上海电视台也播放了这个新闻。之后，李顺芳就让弟弟到上海台去取那个录像片，把这个录像带给拿了回来。李顺芳觉得其中有一个唐山人很像自己的母亲，然后就跟他们联系了，让他们来找妻儿做亲子鉴定。对方很高，媒体也过来联络，当地想找孩子的也会过来跟李顺芳取得联系，媒体也过来联络。当地想找孩子的也会来跟李顺芳联络，之后天天都有人打来电话，就这样一直搞到了现在第十七个年头了。挨过了大饥荒，当年的妻儿们现在都各自长大了，而被遗弃的阴影却像钉子一样钉着每个人，呼吸不绝，纠缠一生。他们的后半生也就踏上了寻亲之路，目的。只为了那一份血脉亲情，但是毕竟半个多世纪过去了，要找到和自己有血缘的亲人，无疑是大海捞针。2010年，李顺芳因为寻亲的活动去了内蒙古，他看到那里的妻儿现在都不会讲汉语，但是他们还在寻找着自己的根儿，只是寻亲真的非常的艰难。在李顺芳看来。寻亲这样的事情，有关部门也没有办法。他也理解，当年在那么困难的时候，捡到了那么多的孩子，只能让有条件的人家来收养了。还有，大部分的养父母都不希望自己的养子女出去寻找自己的亲人。李顺芳，他理解那波养父母的心情。我现在把你养大了，你现在却出去找自己的亲生父母了，你不管我了，怎么办呢？所以，有关部门也很难公开支持，帮着妻儿再去寻找他们的家里人了。李顺芳他也知道，离1960年半个多世纪过去了，这些当年的妻儿如今都已经到了当爷爷奶奶的年纪了。一些妻儿在寻亲当中，就算到了临死的时候，他们都希望找到自己的根儿，知道自己的根究竟在哪里。有关部门也把李顺芳评为了道德模范，所以在他看来，那是对自己行为的一种认可，认可的自己的做法是对的
1: 。三年自然灾害期间，江南地区有大量尚在襁褓之中的婴儿，因亲人无力抚养而远送他乡。年复一年，现在妻儿们奔走于江南大地，希望让自己的血脉与失联的家族接续。但是，能够如愿的人。只是少数，他们中的大多数难以改变自己江南弃儿的身份。在江苏宜兴，一位老人站了出来，他为了寻找当年丢弃的妹妹，出现在了镜头面前。随后，他将寻亲的弃儿召集在了一起，在他的帮助下，每年的寻亲会或者在网上的寻亲帖，总会有一二十对亲人能够相认。到了今年，已经有两百。而他自己也希望能够在有生之年找到妹妹，完成对母亲临终前的承诺。铁坤正在讲述。二零零七年的
0: 四月二十号，正在宜兴的家中忙碌筹备五月一号寻亲大会的时候，吕顺芳家中的电话响起来了，电话来自北京。电话一端，那是北京华大方瑞司法物证鉴定中心的主任赵立建。他表示，华大方瑞希望为寻亲的孤儿们建立一个寻亲的基因数据库。从此，鉴定之争就始终困扰着李顺芳了。现在，针对鉴定入库，网上有着很多的质疑声。李顺芳解释，自己挑选这家公司那是通过记者的推荐，可是背后很多人都不理解。说到鉴定费，如果进行基因鉴定的话，在国内都需要几千元。后来，李顺芳去和他们商量，说自己做的是公益行动，希望对方把价钱放在最低。对方解释，他们的试剂都是从美国进口的，价钱比较贵，最后才确定下来 1,500 元的鉴定费用。在李顺芳看来，应该说这个价位已经非常便宜了。由于大家不了解鉴定行业的收费标准，所以就产生了误解。虽然自己所推广的基因库这十年来走的不算平坦，但是李顺芳他还是不放弃。他总是觉得那些妻儿现在最小的都已经六十来岁了，叫父母如果活着的话都已经八九十岁了，再这样拖下去的话，这人就真的不好找了。自己所建立的这个基因库明明就是对的，难就难在鉴定费用上。说，如果有哪个爱心企业能够赞助这些鉴定费，或者有关部门能够出一部分钱，规定80岁以上的父母找50岁以上的亲人可以免费做鉴定的话，李顺芳相信自己会做得更加好。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩。